0: Questo furfante è venuto al mondo in una maniera un po' impertinente, ma c'è stato un bel divertimento nel farlo. Relir, atto primo, scena prima.
1: La chiave a stella, romanzo di Primo Levi Lettura integrale diretta da Massimo Scaglione con Giampiero Albertini, Carlo Enrici, Vittoria Lottero, Paolo Malco Prima puntata
0: Meditato con malizia
2: Eh no, tutto non le posso dire o che le dico il paese o che le racconto il fatto io però se fossi in lei sceglierei il fatto perché è un bel fatto lei poi, se proprio lo vuole raccontare, ci lavora sopra, lo rettifica, lo smeriglia, toglie le bavature, gli dà un po' di bombè e tira fuori una storia. E di storie, benché sono più giovane di lei, me ne sono capitate diverse. Il paese magari lo indovina, così non ci rimette niente, ma se glielo dico io, il paese, finisce che vado nelle grane, perché quelli sono brava gente, ma un po' permalosa.
3: Conoscevo Fausone da due o tre sere soltanto». Ci eravamo trovati per casa a mensa, alla mensa per gli stranieri di una fabbrica molto lontana a cui ero stato condotto dal mio mestiere di chimico delle vernici. Eravamo noi due, i soli italiani. Lui era lì da tre mesi, ma in quelle terre era già stato altre volte e se la cavava benino con la lingua in aggiunta alle quattro o cinque che già parlava scorrettamente ma correntemente. È sui trentacinque anni, alto, secco, quasi calvo, abbronzato, sempre ben rasato ha una faccia seria, poco mobile e poco espressiva.
4: Non è un gran raccontatore, è anzi piuttosto monotono e tende alla diminuzione alle lissi come se temesse di apparire esagerato, ma spesso si lascia trascinare ed allora esagera senza rendersene conto. Ha un vocabolario ridotto e si esprime spesso attraverso luoghi comuni che forse gli sembrano arguti e nuovi. Se chi ascolta non sorride, lui li ripete, come se avesse da fare con un tonto.
2: Perché, sa, se io faccio questo mestiere di girare per tutti i cantieri, le fabbriche e i porti del mondo, non è mica per caso, è perché ho voluto. Tutti i ragazzi si sognano di andare nella giungla o nei deserti o in Malesia, e me lo sono sognato anch'io, solo che a me i sogni mi piace farli venire veri. Se no rimangono come una malattia che uno se la porta presso per tutta la vita o come la farlecca di un'operazione che tutte le volte che viene umido torna a fare male». C'erano due maniere, aspettare di diventare ricco e poi fare il turista, oppure fare il montatore. Io ho fatto il montatore. Si capisce che ce ne sono anche delle altre di maniere, come chi dicesse fare il contrabbando, eccetera, ma non fanno per me, perché a me piace vedere i paesi, però sono un tipo regolare. Adesso poi ci ho fatto talmente l'abitudine che se dovessi mettermi tranquillo verrei malato. Per conto mio... «Il mondo è bello perché è vario».
3: Mi ha guardato per un momento con occhi singolarmente inespressivi e poi ha ripetuto con pazienza.
2: «Se uno sta a casa sua magari è tranquillo, ma è come succhiare un chiodo. Il mondo è bello perché è vario. Dunque le stavo dicendo che ne ho viste tante e di tutti i colori, ma la storia più gotica mi è successa quest'anno passato in quel paese che non le posso dire. Però le posso dire che è molto lontano da qui» e anche da casa nostra e mentre che qui si patisce il freddo laggiù invece nove mesi su dodici fa un caldo della forca e gli altri tre tira vento io ero là per lavorare nel porto ma laggiù non è come da noi il porto non è dello Stato è di una famiglia e la famiglia è del capofamiglia
4: io prima di cominciare il mio montaggio ho dovuto andare da lui tutto vestito con la giacca e la cravatta mangiare, fare conversazione, fumare senza fretta pensi un po' noi che abbiamo sempre le ore contate mica per niente è che costiamo cari è il nostro vanto questo capofamiglia era un tipo mezzo e mezzo mezzo moderno e mezzo all'antica aveva una camicia bella bianca di quelle che non si stirano però quando entrava in casa si toglieva le scarpe e me le ha fatte togliere anche a me parlava inglese meglio degli inglesi che del resto ci va poco Ma le donne di casa sua non me le ha fatte vedere Anche come padrone doveva essere mezzo e mezzo Una specie di schiavista progressista Pensi che aveva fatto appendere la sua foto incorniciata In tutti gli uffici e perfino nei magazzini Neanche fosse stato Gesù Cristo Ma tutto il paese è un po' così Ci sono gli asini e le telescriventi Ci sono degli aeroporti che Caselle fa fino a ridere Ma sovente per arrivare in un posto si fa più presta a cavallo. Ci
2: sono più night che panetterie ma si vede la gente in strada col tracoma lei deve sapere che montare una gru è un bel lavoro e un carro ponte ancora di più però non sono mestieri da fare da soli ci vuole uno che sappia le malizie e che diriga che saremmo poi noi e gli aiutanti si trovano sul posto è qui che cominciano le sorprese in quel porto che le stavo dicendo anche la faccenda sindacale è un bel trigo sa è un paese dove se uno ruba gli tagliano la mano in piazza la destra o la sinistra secondo quanto ha rubato o magari anche un orecchio ma con l'anestesia e con dei chirurghi in gamba che fermano l'emorragia in un momento sì, non sono storie e se uno mette in giro delle calunnie sulle famiglie che contano gli tagliano la lingua e ciao
4: bene, con tutto questo hanno delle leghe abbastanza decise e bisogna fargli conti insieme lì tutti gli operai si portano sempre dietro la radiolina come se fosse un portafortuna e se la radio dice che c'è sciopero si ferma tutto non c'è uno che si osi di alzare un dito. Del resto, se provasse, c'è caso che si prenda una coltellata, magari non subito, ma di lì a due o tre giorni, oppure gli cade una putrella sulla testa o beve un caffè e resta lì secco. Non mi piacerebbe viverci, però sono contento di esserci stato, perché certe cose uno, se non le vede, non le crede.
3: Allora, le stavo dicendo che ero laggiù per montare una gru molo, uno di quei bestioni a braccio retrattile e un carro ponte fantastico. 40 metri di luce e un motore di sollevamento da 140 cavalli. Cristo, che macchina! Domani sera bisogna che mi ricordi di farle vedere le foto. Quando ho finito di metterla su e abbiamo fatto il collaudo e sembrava che camminasse in cielo, liscia come l'olio, mi sentivo come se mi avessero fatto commendatore
2: e ho pagato da bere a tutti. No, non vino, quella loro porcheria che chiamano Kung Fang, sa di muffa, però rinfresca e fa bene. Ma andiamo con ordine, quel montaggio non è stato una cosa semplice, non per la faccenda tecnica che è andata dritta fin dal primo bullone, no, era una specie di atmosfera che si sentiva come un'aria pesante quando sta per venire la tempesta. angoli, si facevano dei segni e delle smorfie che io non capivo. Ogni tanto saltava fuori un giornale murale e tutti si ammucchiavano intorno a leggerlo o a farselo leggere e io rimanevo solo in cima all'impalcatura come un merlo.
4: Poi la tempesta è venuta, un giorno ho visto che si chiamavano uno con l'altro, a gesti, a fischi, se ne sono andati via tutti allora, dato che da solo non potevo combinare niente, sono sceso anch'io giù per il traliccio e sono andato a vedere la loro assemblea. Era in un capannone in costruzione. In fondo avevano fatto una specie di palco con delle travi e delle tavole. Sul palco venivano su a parlare uno dopo l'altro. Io la loro lingua la capisco poco, ma si vedeva che erano arrabbiati, come gli avessero fatto un torto.
3: A un certo punto è venuto su uno più vecchio che sembrava un caporione. Questo qui sembrava molto sicuro di quello che diceva. Parlava calmo, pieno d'autorità, senza gridare come gli altri e non ne aveva neanche bisogno perché davanti a lui tutti hanno fatto silenzio ha fatto un discorso tranquillo e tutti sono rimasti persuasi. Alla fine ha fatto una domanda e tutti hanno alzato la mano gridando non so che cosa. Quando ha fatto la controprova di mani non se n'è alzata neanche una.
2: Allora il vecchio ha chiamato un ragazzo che stava in prima fila e gli ha dato un ordine. Il ragazzo è partito di corsa, è andato al magazzino attrezzi ed è tornato in un momento tenendo in mano una delle foto del padrone e un libro. «Vicino a me c'era un collaudatore che era del posto, ma sapeva l'inglese. Eravamo anche un po' in confidenza, perché i collaudatori conviene sempre tenerseli buoni. Ogni santo vuole la sua candela».
0: Fausone aveva appena finito una porzione abbondante d'arrosto, ma ha chiamato la cameriera e se n'è fatta portare una seconda. A me interessava più la sua storia che i suoi proverbi». Ma lui ha ripetuto con metodo.
2: In tutti i paesi del mondo poco da fare. I santi vogliono le sue candele. Io a quel collaudatore gli avevo regalato una canna da pesca, perché i collaudatori bisogna tenerseli buoni. Così lui mi ha spiegato che si trattava di una questione balorda. Gli operai da un pezzo chiedevano che la cucina del cantiere facesse da mangiare secondo la loro religione. Il padrone invece si dava delle arie da modernista benché poi alla finitiva fosse bigotto di un'altra religione. Ma quello è un paese con tante di quelle religioni che c'è da perdersi. Insomma, gli ha fatto sapere dal capo del personale che o si tenevano cara quella mensa così com'era o niente mensa. C'erano stati due o tre scioperi e il padrone non aveva fatto neanche una piega perché tanto le commesse erano magre. Allora era venuta fuori la proposta di fargli la fisica, così per rappresaglia
0: come fargli la fisica Fausone mi ha spiegato pazientemente che fare la fisica è come dire fare un malefizio mandare il malocchio addosso a qualcuno fargli una fattura magari neanche
4: per farlo morire anzi quella volta lì non volevano sicuro che morisse perché il suo fratello più piccolo era peggio di lui volevano solo fargli prendere una paura non so una malattia un incidente tanto per fargli cambiare idea e per fargli vedere che anche loro sapevano farsi le sue ragioni
2: Allora il vecchio ha preso un coltello e ha schiodato e staccato la cornice dal ritratto. Sembrava che di quei lavori lì ci avesse una gran pratica, ha aperto il libro, ha messo il dito a occhi chiusi su una pagina, poi gli occhi li ha di nuovo aperti e ha letto nel libro qualche cosa che io non ho capito e il collaudatore neanche. Ha preso la foto, ha fatto un rotolo e l'ha schiacciato bene con le dita. Si è fatto portare un cacciavite, l'ha fatto arroventare su un fornello a spirito e lo ha infilato nel rotolo schiacciato. Ha spianato la foto e l'ha fatta vedere e tutti battevano le mani. La foto aveva sei pertugi bruciacchiati, uno sulla fronte, uno vicino all'occhio destro, uno all'angolo della bocca. Gli altri tre erano cascati sullo sfondo, fuori della
4: faccia. Allora il vecchio ha rimesso la foto nella cornice. Così com'era, spiegazzata e bucata. E il ragazzino è partito per rimetterla a posto. E tutti sono tornati a lavorare. Bene, a fine aprile il padrone si è ammalato. Non l'hanno detto chiaro, ma la voce è corsa subito, sa come succede. È sembrato grave fin dal principio. No, alla faccia non aveva niente. La storia è strana abbastanza anche solo così. La famiglia voleva metterlo sull'aereo e portarlo in Svizzera, ma non hanno fatto a tempo. Aveva qualche cosa nel sangue in dieci giorni è morto e pensi che era un tipo robusto che non era mai stato malato sempre in giro per il mondo in aereo e fra un aereo e l'altro sempre dietro alle donne o a giocare la notte finché spuntava il sole
3: la famiglia ha denunciato gli operai per omicidio anzi per assassinio meditato con malizia mi hanno detto che la dice così hanno dei tribunali può capire che è meglio non cascargli nelle unghie non hanno un codice solo ne hanno tre e scelgono uno o l'altro secondo che fa comodo al più forte o a chi paga di più la famiglia, dicevo, sosteneva che l'assassinio c'era stato c'era la volontà di ammazzare c'erano le azioni per far morire e c'era stata la morte l'avvocato della difesa ha risposto che le azioni non erano state quelle giuste o casomai erano buone solo a fargli venire qualche guaio alla pelle non so, un'espulsione o i foruncoli ha detto che se quella foto l'avessero tagliata in due o l'avessero bruciata con la benzina, allora sì che sarebbe stato grave.
4: Perché pare che vada così la storia della fattura. Da un buco nasce un buco, da un taglio un taglio e così via. A noi ci fa un po' ridere, ma loro ci
2: credono tutti, anche i giudici e anche gli avvocati difensori.
3: Come è finito il processo?
2: «Lei ha voglia di scherzare. Continua ancora e continuerà chissà fino a quando. In quel paese i processi non finiscono mai. Ma quel collaudatore che dicevo mi ha promesso di tenermi informato. E se crede io terrò informato lei dal momento che questa storia le interessa».
0: È venuta la cameriera a servire la portentosa razione di formaggio che Fausone aveva ordinata. Era sulla quarantina, magrolina e curva, coi capelli lisci unti di chissà cosa, e con una povera faccia da capra spaurita ha guardato Faussone con insistenza e lui ha reso lo sguardo con indifferenza ostentata quando se n'è andata mi ha detto
2: sembra un po' il fante di bastoni poveretta ma cosa vuole? bisogna accontentarsi di quello che passa il convento
0: ha accennato al formaggio col mento e mi ha chiesto con scarso entusiasmo se volevo favorire lo ha attaccato con avidità e fra un colpo di ganascia e il successivo ha ripreso
2: sa bene qui articolo ragazze si tirano un po' verdi bisogna stare contenti di quello che passa il convento voglio dire il cantiere
1: abbiamo trasmesso la prima puntata di la chiave a stella Romanzo di Primo Levi Lettura integrale con Gian Piero Albertini Carlo Enrici Vittoria Lottero Paolo Malco Coordinamento della produzione Maria Grazia Panighini Tecnico del suono, Vittorio Attamante. Assistente alla regia, Carlo Vergnano Regia, Di Massimo Scaglione. Il romanzo è pubblicato da Giulio Inaudi, editore Torino. Un programma della sede regionale per il Piemonte.